0: Cuatro acordes comunican, úsalos. Eh, colaboré en la nueva grabación de Marcos. Yo les decía, hagámoslo lo más sencillo posible, lo más sencillo posible. Hacer algo sencillo cuando se trata de congregacionales es muy vital, es muy importante, pero creo que a veces los cuarentones, los cincuentones, eh, menospreciamos lo sencillo. Y creemos que si no tiene esto, si no tiene aquello, si no es el acorde así, eh, si no está esta introducción más acá como que pensamos ah, no tiene tanto nivel y no es cierto, para tocar es sencillo, se, se, se requiere de, de feeling, se requiere de escuchar
1: ¿Qué nos podrías decir de, 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 del detrás de escena del Ministerio de de Manuel, de tu esposa, que hoy pueden darle una herramienta, un consejo a un líder de alabanza que hoy quizá tiene luchas, que hoy tiene desafíos en su ministerio. ¿Qué le podrías decir que vos viviste en el detrás de escena que hoy quizá un líder de alabanza necesita
0: escuchar? Honestamente... Um... Lo que yo sugiero a muchos equipos de, de alabanza, líderes, músicos, es servir en el departamento de niños, mano. Niños o adolescentes. Eso te hace agarrarte la palabra grueso. <risa> te hace aprender a comunicar mejor. Te hace conocer a los papás, a los adultos, a otros hermanos de la iglesia. Creo yo, a, a veces nos perdemos de mucho al, al llegar con nuestra pedalera a la plataforma, a conectar, a checar in -ears, a que suena bien, a acomodar la GoPro. eh hey, Está entrando el audio, viene la GoPro, todo el rollo. Como ve, espérate, este no es mi ángulo más arriba. Toda esa onda está padre, es, es divertido, eh, inspira a otros pero creo que enfocarnos en, el en lo técnico nos puede hacer perder de otras cosas. Y yo creo que... Eh, por eso a mí me encanta que Jesús, fíjate, antes de Él resucitar e irse al cielo y mandar al Espíritu Santo, Él puso a los discípulos a servir, a hacer cosas. Uh, eh, los mandó de dos en dos, al menos una vez, pero puede ser que muchas otras veces. Entonces... Uh, yo sé que eh, hay diferentes llamados, hay diferentes talentos que se tienen, pero en mi opinión una de las mejores y, y más importantes maneras de crecer y, descub y descubrir talentos es sirviendo. Um, y Entonces a la hora de servir es que decimos, ay jole, yo no puedo andar haciendo esto solo. Digo, a lo mejor... Lo intentamos más de una vez, pero es cuando te hace, ah, quiero conocer más al Señor. No quiero estar compartiendo de un lugar vacío. Ok, no voy a estar ministrando, pero necesito estar en esa conexión con el Señor. Y, y te, hace, te hace generar ese, ese hábito de, de búsqueda, de conocer al Señor um, y... Yo creo que es, es vital tener esta disposición de servicio. No solo servirnos nosotros como, como músicos, sino agregarnos a otras cosas. Eso, eso es lo que tú estás preguntando a mí detrás. que nos ha ayudado a nosotros? Eso nos ha ayudado a nosotros muchísimo. Bueno, crecimos como hijos de pastores, Linda y yo. Uh, entonces había cosas que, que eran naturales para nosotros en cuanto a no podías estar sin hacer nada en la iglesia, ¿no? Sí. Eh, entonces, como que eso nos ha, nos ha, lo hemos tenido, y yo le sugeriría a la gente, digo, si no, vas, si no vas a voluntariar una vez al mes, o sea, si no se puede, sí, súmate cuando hagan eh, la escuelita de verano que le decimos en Latinoamérica, acá en Estados Unidos le dicen Vacation Bible School, súmate, mira lo que, lo que está haciendo la iglesia, porque yo creo que eso ayuda muchísimo. Porque eso es lo que yo pienso, si tú puedes comunicarte con niños, puedes comunicarte con cualquiera. Si tú puedes cantar una canción que los niños agarran, uy, eso, va, eso te va a servir. Entonces, eso es un detrás de nosotros eh, que nos ha servido muchísimo. Totalmente, aparte,
1: Realmente entendés lo que es la educación y lo que es enseñar con un niño y un adolescente. Mira, una de las eh, discusiones, ¿no? No, no fue una discusión, pero entre comentarios con un pastor en las redes sociales, porque yo hice un video en el cual yo estaba diciendo que no es, eh, no es bueno, no es ordenado y, y no va acorde a a los principios con los cuales fuimos creados, del aprendizaje, eh, el mandar canciones todas las semanas a último momento y pretender que el músico se, la, se las va a saber, ¿no? por obra mágica del Espíritu Santo. Entonces, eh, un pastor me comentó eh, uno de esos videos diciendo, eh, bueno, si el músico está en el Espíritu, eh, bueno. si el músico está en oración va, va a saber cómo tocar y, y mi respuesta fue pastor un músico necesita horas de práctica necesita horas de, de pasar tiempo con su instrumento aprender escalas necesita interiorizar una canción para saber cómo tocarla expresarla bien o sea, obviamente que hay músicos más talentosos que otros y hay músicos que la agarran más rápido que otros músicos pero no podemos negar que tenemos un, un aspecto educativo como seres humanos que yo lo veo en la Biblia incluso. O sea, yo en la Biblia veo a un Dios pedagógico, un Dios que a David le hablaba con la guerra, por ejemplo. David decía, tú eres mi fortaleza. ¿No? Habrán... Eh, Dios le dijo, mira al cielo, mira las estrellas, y le hablaba con la naturaleza. Y así podemos ver como a cada uno Dios le hablaba, incluso Jesús con las parábolas, ¿no? Hablando de, de cuestiones del campo y demás. Eh, no podemos negar que, que necesitamos ese aspecto educativo y servir con niños te puede llegar a dar mucho de eso. ¿no? Si dirigís la alabanza en, un, en una escuelita dominical... Y, y sale todo bien.
0: Después puede dirigir la alabanza en cualquier lugar, ¿no? De donde sea, mano, sí. Oye, y con, y qué, sí. Buen, qué bueno eso que dices, porque uh, ahorita que yo estoy haciendo clínicas, a veces eh, salgo y me gusta quedarme platicando con, con todos, ¿no? Y una, varias veces ha, ha sido algo similar, pero un chavo me estaba diciendo, ¿cómo le hago es el líder de alabanza? No quiere ensayar. Dice, nos mandan las canciones media hora antes de la reunión. Y le dije yo, ¿y cómo suena eso, mano? O sea, y él dice, así como te imaginas, dice así, así suena. O sea, entramos eh, como cantinflas, ¿no? Entramos juntos y salimos como podamos, <risa> dijo Cantinflas una vez. <risa> este, pero sí, o sea, el hermano ese, creo que hay una intención buena. Él, él, él dice, hay que depender del Señor, hay que depender del Espíritu Santo. Él es el que guía toda verdad y toda justicia. Pero obviamente se requiere ser diligentes en, los, en lo que el Señor pone en nuestras manos. Así como nadie se sube a predicar, y dice, bueno, me sé estos cuatro versículos y ahí les voy. Y se pone a hablar cualquier cosa, ¿no? Entonces, entonces bueno, es, es vital eso que dices, es muy cierto.
1: Por eso nosotros decimos siempre, la lista de canciones es como el bosquejo de prédica para el pastor. O sea, el pastor prepara su bosquejo, prepara sus notas, prepara ejemplos, y el pastor... Y obviamente que en toda esta preparación hay oración, hay dependencia del espíritu. A veces el pastor dice, se fueron las notas y, a, y acá improviso. Y es lo que puede pasar muchas veces en tiempos de, de, de adoración congregacional. ¿no? Pero eh, a veces yo pienso que la música está demasiado mistificada. ¿no? O el tiempo de adoración congregacional está demasiado mistificado y por eso necesitamos enseñanza de la palabra, porque la, la palabra justamente rompe con todo misticismo, con toda mentira, con toda fortaleza que se levante, que no nos permite eh, adorar con excelencia, alabar con excelencia. ¿no?
0: Eh, es cierto, y eso está más metidos en la palabra porque a todos nos ha pasado que tienes esos tiempos con el Señor y bueno, quieres que eso otros lo vivan también. ¿Quieres que el domingo en la reunión, cuando te toca tocar, aunque no estés el que está dirigiendo el avance, tú estás tocando? Eso que el Señor te ha hablado. Uy, esta semana, estos días, híjole, Señor, toca, híjole, Señor, transforma. Y si no, no te dieron un solo, no cantaron tus canciones favoritas uh, o lo que sea. Toma segundo plano porque lo que quieres es que eso que el Señor te ha estado hablando, eso que el Señor te ha estado eh, dirigiendo, quieres que la gente también lo, lo, lo viva y lo experimente del Señor. Entonces eh, es, es tan importante eh, vivir en la palabra, o sea, no solo en las, los campamentos o los retiros que haga un equipo de al alabanza, lo cual son buenísimos, pero ese, ese constante... Deseo de buscar al Señor es, es vital en lo que hagamos.
1: Buenísimo. Bueno, dijiste niños y adolescentes, ¿no? Servir con niños y adolescentes. Eh, tenés cuatro hijos. Eh, contame un poquito cómo ves esta brecha generacional que muchas veces hay en ministerios de alabanza de las diferentes edades, ¿no? De... Este, esta semana voy a subir un meme muy bueno donde está Don Ramón. Y le está diciendo a la reportera No, yo, yo me siento muy bien Haciendo lo que estoy haciendo y, y la verdad dice Yo estoy muy chavo Y la reportera se le ríe a Don Ramón Porque claro, se, se lo ve bastante grande a Don Ramón Y nada, voy a hacer un meme Sobre el, el líder de Alabanza Que está hace 50 años en la iglesia Pero que sigue ahí sigue ahí Entonces, ¿cómo, cómo trabajamos esa brecha Entre los, los grandecitos Y los
0: chiquititos En el grupo de Alabanza? Bueno, uh, a mí me alegra mucho ver lo que Dios hace con cada generación. Uh, creo que Dios levanta voces, Dios levanta personas eh, y es muy lindo. Yo he visto iglesias que apoyan eso y también he visto iglesias donde detienen eso. Uh, y creo que no hay un lugar más desafiante quizás sería la palabra o más claro digamos en donde se ve eso donde está un cuarentón o cincuentón en el piano y luego un adolescente en la guitarra eh, con gustos tan diferentes pero tratando de fluir en un equipo de alabanza eh, en el, a mí me. Déjame, te toco un poquito de historia. Yo crecí como hijo de pastores, empecé a tocar instrumentos musicales desde muy chavito. La batería era mi, mi primer instrumento. Con cajas de cartón era mi batería primera, pero era batería a fin de cuentas. Y, y ahí es donde toqué, empecé a tocar en la iglesia. Ya me empezaba a gustar música que era moderna, que mis hermanos oían, pero en la iglesia cantábamos los coritos, ¿no? Mi mamá dirigía los coritos, un, un par de hermanos tocaban la guitarra y yo me llevaba esa batería. Eh, empiezan a cambiar los tiempos, empiezan a cambiar los sonidos y, y hay nuevas canciones. En aquellos tiempos empezamos a oír Integrity, estoy hablando de finales de los ochentas, Um, antes del Ronquenol y todo eso que sonó a principios de los noventas, to Integrity todavía comenzó. Y era un sonido diferente. Pero aún a mí, ese sonido no me gustaba tanto, porque a mí me gustaba más el rock, que el rock todavía era muy atacado en la iglesia, aunque ya había ministerios que hacían rock. Pero entonces lo que yo me daba cuenta es que cada tres, cinco años cambiaban los estilos de música y... Los músicos mayores siempre se quedaban aferrados a un estilo de música, aunque cambiaban los estilos. Pero cuando me cayó a mí muy grueso eh, el 20, como estuvimos en México, es que cuando me di cuenta que uno de esos brothers que dirigían coritos y siempre le gustaban los más tradicionales y, y nos regañaba mucho a los adolescentes y eso, supe que hizo una banda en los sesentas y en los 60s él tocaba rock, una banda cristiana, e hicieron una grabación y todo. Entonces yo lo que, lo, pero era el rock que después sonó como grupero y después era, era el sonido, ¿cómo lo digo? Era el sonido viejo, para nosotros era viejo, pero 20 años atrás era nuevo. Y es cuando yo empecé a darme cuenta, después lo leí, pero de chavito me daba cuenta que los, la gente se queda atascada en el movimiento que Dios hizo con ellos en su juventud y creen que ese es el único estilo que Dios usa. Aunque era loco cuando eran jóvenes y era nuevo, ahora lo nuevo no lo aceptan tan fácil, aunque en aquel entonces ellos les gustaba lo nuevo. Entonces, ahora lo que pasa es que... Uh, y, y después leí esto. Uh, dicen expertos que tu música favorita, lo que es tu música favorita entre, entre tus 13 y tus 21, va a ser tu música favorita el resto de tu vida. Y a los músicos no nos debe pasar así, porque debemos, debemos estar siempre escuchando lo que pasa. Pero la mayoría de la gente así es. La música de su adolescencia y juventud, joven, eh, al principio de la juventud, es la música que les va a gustar el resto de su vida, aún a sus 40 y 50 años. Y muy cierto. Perdón, me estoy alargando con esto, pero lo que quiero decir... No, me encanta, es que, me encanta, me encanta. Me encanta. Sí, lo que quiero decir es que ahorita que estamos nosotros, yo tengo ahora 47 años y hay adolescentes... Uh, que a veces tocamos juntos en la iglesia o cosas por el estilo. Creo que lo que nos toca a nosotros los, los más grandes es acordarnos que hubo gente que creyó en nosotros. Gente que a pesar de que había otros estilos, nos daban chance y nos dejaban agregar una canción que no era muy del estilo de ellos, pero que se daban cuenta, hey, Dios está usando y es otra generación. No puedo hacer a, a los chavitos estar cantando siempre eran cien ovejas y en esta reunión Cristo está. Y todas canciones preciosas y muchas de ellas ahora son clásicas, obviamente, pero necesitamos darle chance a la nueva generación. Eh, y lo más valioso creo yo que hay en eso es de que la congregación nunca es una sola generación. Por ejemplo, mi, mi suegro pastorea en otra ciudad acá, en Tucson, Arizona. Mi suegro tiene 80 años y creo que apenas está, se está haciendo una transición en la iglesia, pero él a los 70 años todavía estaba con todo. Todavía había mucho adulto en la iglesia. Entonces, queremos ser, los que estamos en una plataforma o sirviendo en un ministerio de música, nuestra mentalidad debe ser servir, no solo servirnos entre nosotros, sino servir a la congregación. Entonces, si hay tantos mayores en la congregación, no podemos estar poniendo solo las canciones nuevas que van saliendo. Necesitamos balancear eso. Y esto es lindo porque cuando nosotros los mayores um, le damos chance a los jóvenes a que, hey, sí, probemos esa canción. Hey, sí, quiere hacer, hacer otro arreglo? A ver, pruébale. Hey, está padre tu sonido. Todo ese tipo de cosas solo va a hacer que los jóvenes o los más chicos digan, ah, ok, aquí hay onda, ah, aquí creen en mí, ah, no solo me critican, ah, aquí están apoyando lo que Dios está haciendo conmigo. Y yo creo que eso trae una sanidad y una armonía, armonía en lo emocional, eh, muy rica, mano, en, en la iglesia. Pero yo creo... Todos pasamos por eso, los que tenemos tiempo tocando nos sucedió y creo que a nosotros nos toca hacerlo también. ¿Cuáles son los
1: elementos que pensás que a tu generación de músicos les puede llegar a, a molestar más allá del estilo? Más allá del estilo. Hay eh, cositas que vos decís, uy, pero esto nos toca y a veces hay como, como que humillarse para darle posibilidades a la nueva generación, ¿no? Porque si la nueva generación, cada vez que le toca participar, se, se, están así como que eh, a la defensiva porque los más grandecitos siempre te están dando una mala mirada, te están haciendo un mal comentario. <risa> Hay cosas que voy a decir,
0: a mi generación esto le revienta. <risa> ah, fíjate que no lo he pensado tan así, pero déjame pensar tantito. Yo pensaría porque algo que escuché, una vez escuchaba a unos chavos hablando de esto y nos dijo Dinosaurios a los cuarentones y cincuentones. Pero dijo, dijo, a los dinosaurios solo les gustan canciones complicadas. Y muchas veces para los chavos complicado es más de cuatro acordes, ¿no? Uh, pero la verdad es que cuatro acordes comunican, úsalos no tienes que cambiar, no tienes que hacer, que hacer más complejo algo. En mi opinión, hace poquito yo estaba, eh, colaboré en la nueva grabación de Marcos, una grabación que acaba de salir hace poquito. Eh, no arreglé todo, de hecho no arreglé nada, aunque daba opiniones y toqué en un par de canciones. Pero lo que yo les decía, hagámoslo lo más sencillo posible, lo más sencillo posible. Y, y y yo creo que hacer algo sencillo cuando se trata de congregacionales es muy vital, es muy importante. Pero creo que a veces los, los, los cuarentones, los cincuentones, eh, menospreciamos lo sencillo. Y creemos mm -hmm. que si no tiene esto, si no tiene aquello, si no es el acorde así, eh, si no está esta introducción más acá, como que pensamos, ah, no tiene tanto nivel. Y no es cierto, hay mucho. Para tocar es sencillo se, se, se requiere de, de feeling, se requiere de escuchar, se requiere de tener un, un buen concepto de, de cuidar la melodía, porque con todo y que a veces hay acordes. Ya ves que la triada no se usa casi, o sea, suena viejo si tú usas toda la triada, ¿no? Eh, es como que quizá una segundita a veces, eh, eh, de repente hay, hay disonancias. Uh, no disonancias yaceras, pero disonancias de repente ahí un sol y un fa sostenidos te quedan pegados cuando tocas un re, por ejemplo, ¿verdad? Eh, le da onda, suena chido. Uh, tiene, su, tiene su grado de atención y aún dificultad, si quieres decirlo, porque tienes que, que ponerle el corazón para tocar sencillo también. Pero creo que a veces nosotros pensamos que que si es muy sencillo no vale tanto y no, no es cierto, para nada. Eh, y probablemente eh, lo que yo he visto en, en algunas congregaciones no pasa en, en, en mi iglesia, <ríe> ni en la del suelo, <risa> pero, pero, pero a veces uh, los, las maneras de vestir todavía están sacando de onda a, a algunos. Eh, y creo que eh, me pasó ahora con un pastor hace un poquito, eh, 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 habíamos estado con ellos rojo antes eh, y era una iglesia donde estaban sentados los hombres de un lado las mujeres de otro eh, muy tradicional eh, lo, que, lo que ellos hacen fue un par de años después y la iglesia había cambiado muchísimo en esos estilos no en, la, no en la doctrina, no en la manera de hacer la reunión, pero algunas cosas así que, que, que se veían y tenían que ver con la vestimenta también. Y, y le pregunté al pastor, hey, ¿qué pasó? Parece que viene a otra iglesia. Le dije con una sonrisa, ¿verdad? Y él me dice, es que mis hijos comenzaron a crecer, dice. Y yo pensé, o cambio o pierdo a mis hijos. Dice, prefiero cambiar. Eh, y es lo que yo creo, el corazón que debemos tener los que somos más grandes. Hay cosas de la palabra que obviamente no deben cambiar, jamás. no, hay, no Dije cosas, no, nada en la palabra debe cambiar. Eh, pero hay otras cosas que son gustos, tradiciones, cosas que no tienen que ver con, con los principios bíblicos que podemos ser flexibles y yo creo que es importante para unir esa brecha porque los que deben actuar como adultos somos nosotros, no podemos pedirle a los adolescentes que actúen como adultos, nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos experiencia y muchos de nosotros tenemos hijos chicos o adolescentes que hemos visto parte de ese proceso en casa y yo creo que es, es bueno estar atentos a, esos como, a, a eso como, como la generación ya más grande en este momento. Bueno, tus
1: hijos ahora están con este proyecto, esta banda, Strings en Heart. Eh, contame un poquitito. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Sos padre? ¿Sos pastor? ¿Sos mentor? ¿Productor? ¿Cómo los ayudas a ellos desde,
0: desde tu lado? Sí, desde, desde muy chicos, trato de guiarlos a buscar a Dios en su palabra, de leer buenos libros y desde muy chicos mi esposa y yo les decíamos sus papás, o sea Linda y yo, no vamos a darles su llamado, el llamado se los va a hacer el Señor entonces no tienen que hacer lo que nosotros hacemos, ni siquiera tienen que uh, hacer música como nosotros hacemos Asegúrense que sea Dios hablándoles y Él dándoles un llamado. y Entonces, ellos tocan desde muy chavitos. Una de las razones de venirnos a Tuxón para nosotros era importante crecer en la iglesia de su abuelo. Y no por ser familia necesariamente, sino porque la iglesia de mi suegro no es una iglesia muy grande, Corazonzazo, mis suegros es una persona mis dos suegros, íntegros un testimonio precioso y poderoso pero nosotros que queríamos que nuestros hijos crecieran en una iglesia donde no solo si tocaban, que no solo iban a ser músicos, sino que iban a mover sillas, limpiar baños servir donde se ocupara y hacer de todo, como muchas veces una iglesia uh, pequeña o mediana se, se hace Um, entonces ellos empezaron a, a, a buscar al Señor y, y han estado haciendo eh, desarrollando el talento de música estudiando eh, y de repente mi hijo mayor tuvo un reencuentro con Dios después de un proceso muy grueso que él tuvo de, de tibieza y eh, yo ni cuenta él siempre estuvo en la casa y nunca dejó de ir a la iglesia pero él se estaba alejando del Señor Aún dirigiendo alabanza con niños y no en la reunión principal, pero con niños o con los jóvenes eh, y, y parte del, del testimonio que él practica es muy grueso de, 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 de eso. Una vez que yo le estaba porque él, hablan más inglés que español mis hijos, entonces yo le estaba traduciendo en un concierto le dije había compuesto una canción, le dije hey, platica la historia de la canción, él me había dicho un poco, pero ahí él empezó a decir más cosas que yo ni había escuchado, y yo estoy llorando mientras estoy traduciéndolo, mano este, y, y él estaba platicando de esas cosas, entonces ha un proceso muy lindo que Dios los ha llevado y recién lanzaron um, ahora en julio eh, un álbum y eh, mi rol ha sido dejarlos volar. El otro día estaban grabando un bajo, y era un bajo de cinte, y yo estoy como, ¿cómo que van a grabar un bajo de cinte? ¿Qué rayos les pasa? No y cuando abro ser. la puerta, cuando abro la puerta, Michael que está en el cinte y Angelo que está en, la, en, en el Pro Tools ahí, me voltean a ver como, hey, ¿te podemos servir en algo? Like, ¿Can I help you? Como, Puedes, puedes cerrar la puerta por afuera. <risa> Esa mirada me dieron y, hey, suena chido. Y ya me no salí. <risa> Pero sí, yo creo que eh, es importante dejar a las nuevas generaciones expresar ese amor por Dios, mentorearlos, dejarlos volar, dejarlos usar la, lo que, las herramientas que tienen a su mano y que han desarrollado y que Dios les ha dado para expresar y, y ha sido lindísimo ver el proceso de mis hijos y otros chicos porque cuando yo, mi esposa y yo ayudábamos eh, o servíamos en lo de eh, niños y adolescentes, yo los puse a tocar a muchos de los, había muchos músicos ni sabíamos y ahora muchos de ellos que están más grandes están componiendo, están tocando en otras iglesias, están grabando, son ingenieros de grabación o mezcla, aparte de cosas que ellos hacen. Entonces es lindo ver que cuando inviertes y lo sueltas, eh, pues lo que Dios hace, ¿no? Qué lindo. Bueno, querida audiencia, ¿ustedes quieren
1: seguir escuchando a Emanuel Espinosa? No solamente va a seguir en este podcast, si es que no sé, no, no te tenés que ir, Emanuel, ¿no? o no, ya no. Te me vas... ah bueno gracias gracias. pero Manuel está dando unas clínicas que están muy buenas son clínicas que se llaman Generación que Adora ¿sí? Eh, ¿cómo las personas pueden contactarte y pueden eh, saber cuándo dónde hacer esta clínica y demás, contarnos
0: un poquito de esta clínica bueno en mi página de Manuel Espinosa Oficial hay información Uh, y en la clínica vamos a cosas de la palabra que son importantes recordar como equipos de alabanza, como individuos, lo que tiene que ver con la alabanza, lo que tiene que ver con la adoración. Um, y después vamos a cosas técnicas que otra vez como individuos nos ayudan mucho y también como, uh, como equipos, como grupos de alabanza, como banda. Como compositor, como productor, que quieras ser o que eres. Entonces arrancamos con la palabra y luego nos vamos a cosas técnicas. Lo hay veces que vamos a tiempo de preguntas y respuestas. Entonces ha sido, ha sido muy lindo los testimonios y, eh, y casi todos los lugares que vamos dicen: Hey, tienes que volver para hacer la segunda parte. Entonces ha estado muy bueno porque creo que eh, es tocar lo que estábamos hablando al principio volver a la palabra para ver dónde estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos, por qué levantamos las manos, por qué estamos tocando, por qué gritamos de repente, por qué están, estamos haciendo estas canciones. Es importante como equipo alabanza lo sepamos. Dijiste hace ratito, internizar, internalizar, ¿cómo lo dijiste? Sí, internalizar.
1: Sí. internalizar la canción.
0: Las, can las canciones, ajá, es súper importante porque ahora toma segundo término eso, y ahora lo que quieres es estar en el momento, ¿cierto? Bueno, igual con lo que dice la palabra, es importante ponerlo, refrescarlo, tenerlo dentro de nosotros, uh, porque si tocas tocar de lo más sencillo del mundo, la complejidad de lo que haces no te va a dar esa llenura, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces es importante volver a eso, y en la clínica hablo de eso, um, y después nos vamos a cosas... Técnicas y padres eh, ya con instrumentos y explico cosas, eh, pero ha sido ha sido muy bueno y, y los testimonios y historias están muy padres, entonces sí cuando estemos cerca de sus ciudades acompáñennos se llama Generación que adora la clínica.
1: Buenísimo, vamos a tener un adelanto de la clínica
0: ahora, sí como si estuviéramos en
1: una clínica y te van a hacer Dos preguntas, dos personas que están en esa clínica. En este caso son dos personas de nuestra comunidad de Facebook. Worship Office, líderes de alabanza. Si quieren meterse a este grupo, hay más de 2.500 líderes de alabanza de todo el mundo. Y Jordan E. C. Dixon te pregunta lo siguiente, Manuel. En una conferencia hablaste de los matices y la participación de cada instrumento en la adoración mi pregunta sería si hay una manera de practicar eso en un ensayo
0: matices y, bueno, y participación de cada instrumento ok, entonces a mí me gusta decirle esto al músico más joven y al músico más adulto escucha mucha música y no solo escuches tu música favorita tu música favorita en 6-7 años va a sonar vieja entonces siempre debes estar sonado, escuchando de todo. ¿Por qué? Porque eso va a traerte como una enciclopedia a tu cabeza de la que vas a poder echar mano. Una de las cosas que vas a poder echar mano es eso, lo que dice, matices, cómo podemos fluir, cómo poder escuchar. Y entonces sí se puede ensayar, sí se puede poner de acuerdo, por ejemplo, no sé si específicamente hablaba de quizá una canción ensayada y se dice, vamos a extender esta parte porque ahí vamos a hacer una administración o algo. Vamos a dirigir al líder, vamos a escuchar al líder de alabanza, pero con nuestra experiencia y, claro, señales que tengamos, se puede ir matizando eso. Una de las cosas que yo hablo en la clínica es que un músico maduro resta cuando otros suman. Un músico en proceso... Suma cuando otros suman. Y le digo en proceso para no decirle inmaduro. Pero un músico inmaduro, uno empieza a tocar más ocupado y él también se quiere ocupar. O uno empieza a subir la intensidad cuando lo mejor es el trabajo, es el momento de él. Y el otro también. En volúmenes puede variar, pero a veces uh, es importante que como músicos maduros estemos oyendo y eso va a ayudar entonces a cómo matizar, a cómo acentuar. Entonces sí, se puede ensayar y se debe ensayar, pero es importante esa enciclopedia, escuchar mucha música, no solo lo que vas a tocar el domingo, escucha mucha otra música de otros estilos para que tú puedas estar teniendo esa información presente.
1: Buenísimo. Y la segunda pregunta va a ser acerca del bajo, pero antes de ir a la pregunta me gustaría eh, que nos digas qué bajo estás usando, qué marca estás usando y si vos tenés un bajo eh, personal que de alguna manera es tu sponsor
0: y demás. Bueno, hace cinco años lanzamos una marca que se llama Anmiek Instruments. Anniec y ahí hacemos bajos y guitarras, honestamente yo lo hice pensando, sirviendo a nuestra comunidad, la iglesia pero hay gente que ni son cristianos, ni saben de lo que está pasando en la música cristiana han dado con ese bajo y hablan maravillas de él, porque sí es, es una calidad muy superior a lo que el precio indica se los recomiendo muchísimo pueden visitar anniec.com y ahí es eh, sería parísimo servirles, pero es una, es una calidad buenísima, hay variedad, también depende de lo que estés buscando. Y eso es lo que está usando Anmic, es, es nuestra marca. Buenísimo. Bueno, Jordan Silva dice, normalmente
1: me ha tocado usar bajos con cuerdas no tan tensas. Lo que me dificulta el slap o que se escuche un sonido firme. ¿Qué hay que hacer o de qué depende? esa es la pregunta de Jordan
0: no tan tensas estoy tratando de traducir qué quiso decir con eso no tan tensas porque técnicamente la tensión debe estar no para estar afinado claro va a estar siempre tensas pero es probable que él habla de la acción a de veces
1: slap,
0: no sí eh, a veces un bajo una guitarra sobre todo los bajos por el tipo de cuerdas y la tensión que que hay depende de la humedad en el ambiente, puede moverse el diapasón. Entonces, a veces tocamos un bajo que dices, uy, qué blandito, o a veces dices, este bajo qué duro, y es porque las se movió el brazo, que es normal, se puede ajustar. Y entonces, a veces es más fácil tocar el slap que otras. Entonces, número uno sería. Lleva a alguien que sepa, porque yo una vez rompí hace muchos años un, un, el alma, se le llama el trust road, la, la varilla que va en el diapasón. Hay una varilla que va adentro que ayuda a, a, a enderezar el brazo. Una vez la rompí en una guitarra carísima y, y costaba más caro, o costaba igual arreglarlo que comprar una guitarra nueva. Entonces no lo hagas si no tienes algo de experiencia pero lo puedes llevar con alguien que sí sepa y ajuste en el bajo. Eso va a ser mucho más fácil. Luego lo otro, muchas veces hay gente que le suda, le suda mucho las manos y las cuerdas no te duran mucho con brillo, se opacan rápido por el sudor. Entonces siempre toca con manos limpias, lávate las manos. Si sudas durante la, el, el tiempo que estás tocando, pues las. Pero entre más sudor dejas, más pronto vas a matar las cuerdas. Y entonces, buenas cuerdas nuevas o, o semi... O sea, bastante... Que no sean muy viejas, vas a poder lograr tener un buen sonido de slap. Y muchas veces la ecualización también. Yo le sugiero a la gente, deja todo flat... Sube un poco el agudo, sube un poco el grave, y ahí debe haber un buen, un buen sonido de slap. Ahora, cuando los bajistas
1: preguntan acerca de slap, a mí me da un poquito de miedo. Porque digo, ¿en qué canción nos íbamos a meter un slap? O sea, hay, hay algunas, hay algunas. Sí. ¿Se extinguió el slap o no? ¿O todavía sigue
0: vivo? <risa> un poco, ¿no? ¿Cómo se llama este? El, el chavo de, de plan Shakers que lo trae ah, sí, 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 agresivamente. Sí, sí, sí. Eh, sí este, para empezar, se, se usa mucho que el bajo esté, está presente, se oye pero no está tan presente, es lo que quise decir. Se escucha, se siente la gordura, pero no está tan presente, como que los medios están un poquito más desaparecidos y es medio lógico porque hay muchas cosas pasando en los medios las guitarras los pads los teclados hay varias guitarras entonces, eh, pero si sí, no hay muchos slap ahorita no hay que hay que hacer algo al respecto hay que estudiarte porque, porque si les lapeas eh, sin, sin sin tener buen tiempo híjole se sufre el baterista va a sufrir mucho
1: bueno Manuel te agradecemos muchísimo muchísimas gracias por esta charla por venir a este podcast y te esperamos en un
0: próximo episodio pronto uy yo encantadísimo Manuel otra vez te agradezco lo que haces uh, los felicito a todos los que se conectan a estos podcasts y a todo lo que se está generando en estos canales porque creo yo que el que deja de aprender deja de crecer. Yo tengo 47 años, me acabo de comprar un curso de piano, eh, porque me gusta tocar piano, y grabo piano en casi todas mis grabaciones, pero quiero, quiero seguir aprendiendo. Este, yo creo que no hay un momento donde se dice ah, ok, listo, dejé de aprender, ya lo sé todo. No, creo que como músicos, como esposos, como padres, siempre debemos estar creciendo, siempre debemos estar aprendiendo y los felicito por conectarse a esto y eh, compártanlo con muchos y que Dios los siga usando a todos.
1: Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Emanuel, un abrazo. Gracias Manuel. bye. bye.